0: Só quem deixa o nosso cenário muito mais bonito nesta quinta-feira à noite. Obrigado. A Libertadores. <risos>
1: é, eu juro que eu que não é esperava isso? por isso, mas acontece. O que é isso. A prepotência. A prepotência. A arrogância. Obrigado, é? obrigado. Arrogância. a arrogância. obrigado, <risos> obrigado. A arrogância. A presunção. Prosiga, a presunção prosiga, de. Logo hoje. Logo hoje. hoje. Logo hoje. Quando Logo a Itália, assim, mais é, uma vez, é, deixa não, as suas não, crianças...
2: Então, depois da Itália, ficou... É, 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 isso,
1: não... isso ó.
3: Ficou...
2: Ó, ó. A piada foi boa. Vocês vão dizer que a piada não, não foi, foi boa? boa? Obrigado, obrigado. Foi... obrigado. A piada quando, foi quando,
3: quando, boa. Quando os caras me xingam, falam, tipo, não sei porque você foi contratado, né? Você fala aqui pela, pela beleza. beleza. É. É, é, verdade. Você uniu
0: duas coisas, estética e qualidade jornalística e profissional. Oh, um cego não ver Nós isso. teremos claro. o sorteio dos Eu grupos, medo, tá? parabéns. O sorteio dos grupos da Comembol Libertadores nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo na Ai. ESPN, tá? ao vivo na ESPN e no Star Plus. Antes até o sorteio dos grupos da Sud-Americana, a partir de meio-dia, você sabe que a Comembol quer que a gente chame de Sud-Americana. Não chamamos a Champions League de Champions League? Hum. Raramente de Liga dos Campeões. Uhum. Então, é uma, é uma determinação, é um conselho barra determinação que chamemos a Sul-Americana de Sud-Americana.
3: Quer dizer, que aquele apelido horroroso Sula tem que virar Suda. Suda. É, oh. melhor não apelidar. Tá bom. É melhor, é. Então,
0: melhor. ó, meio-dia. Começa o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana e logo em seguida da Comembol Libertadores. E agora começa o Linha de Passe com uma hora de duração. Você viu, né? Estou muito bem acompanhado. Paulo Calçade, Vitor Birner, André Kfouri, pelo belíssimo Jean-Od. Primeiro tema do programa. Aliás, é, você tweetou, colocou no Twitter, mas você não coloca os temas do é programa. porque você, é, você pediu tá tudo, que eu tweetasse tarde
4: demais. É, tivesse... Bom,
0: é, seleção Brasileira, 4 a 0 para cima do Chile. Penúltima rodada das eliminatórias, o primeiro tema. E a classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista nos pênaltis contra o Guarani, o segundo tema do programa de hoje, que terá uma hora de duração. Você vê, eu já passo a ficha para o cara se programar perfeito, perfeito. e tal. Eu não esperava. Ou, se tempo. o cara, de repente, quer, quer ver só o segundo tema, ele dá uma calculada, ele volta depois de meia hora. Espero que não. Tudo é. bem, André? Boa noite. Boa noite, Paulo. Foi, Boa noite, amigos. Foi bom o, o confronto com o Chile para a seleção brasileira hoje?
1: Eu achei que foi bom sem ser espetacular, embora... Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite, fãs de, fãs de esportes. É, embora o resultado possa levar a crer e possa levar algumas pessoas mais empolgadas, é, mesmo que a discussão sobre a seleção brasileira não tenha essa temperatura já há bastante tempo, é, mas algumas pessoas podem achar que foi uma tremenda de uma atuação, que o Brasil massacrou e tudo mais e tal. É, eu diria que o jogo foi, a atuação da seleção brasileira foi boa, sem ser espetacular, é, considerando tudo, a fragilidade do adversário, o tempo de treinamento, aquela coisa toda. Mas o período do jogo que a seleção brasileira conseguiu encaminhar a sua vitória foi o primeiro tempo, em especial aquele curto espaço em que o Neymar faz um gol de pênalti, um pênalti bem marcado. Acho que a gente vai ter a oportunidade para falar sobre o segundo pênalti,
3: uhum. um lance
1: bem mais difícil e bem mais duvidoso. Mas o Brasil abre o placar com o Neymar de pênalti, na sequência tem um, uma saída errada do Cláudio Bravo e a seleção brasileira recupera a bola muito perto da área chilena, uma boa jogada, a bola chega até o Vinícius Júnior, ele faz o gol 2 a 0 e a partir dali em relação ao, ao vencedor do jogo, restaram pouquíssimas dúvidas. Acho que num novo desenho, né? é, numa nova forma de atacar, é, na tentativa de reunir é, jogadores por dentro. A seleção brasileira teve um domínio absoluto, em especial no primeiro tempo. No global, no jogo inteiro, foi assim também, mas especial no primeiro tempo. É, um entrosamento bastante interessante entre o Neymar e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do ataque. E nesse desenho novo, dois jogadores abertos e a iniciativa do Neymar e do Paquetá por dentro, a seleção brasileira conseguiu chegar muito, com muita força, com muitos jogadores à área chilena. Mas teve um problema de criação de profundidade, que é, a, que é o grande dilema, né? E que é um dilema aí permanente, vai continuar é, se apresentando e, e dificultando as coisas. É, muitas vezes o Neymar foi o jogador que conseguiu receber a bola, essa bola mais profunda às costas dos zagueiros chilenos, mas nem sempre com, com eficiência. Eu acho que, em termos de recepção do público, já que o ambiente é importante também, foi, foi, foi uma noite legal, foi uma noite positiva, uma noite... Uma noite de apoio popular à Seleção Brasileira e um bom jogo. Um placar largo, merecido, um bom jogo, sem ser espetacular. Concordo, Jean. Boa noite. Boa noite.
4: Acho que é isso. Se eu tivesse que definir, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo é, positivo da seleção brasileira contra uma seleção que estava muito interessada no jogo e a gente percebeu isso, né, sobretudo naquele momento inicial de uma, de uma intensidade muito grande, uma pilha até, porque esses jogadores do Chile, eles são assim, a gente conhece bem né, a maior parte desses jogadores. Eles estavam botando aquele, aquele clima de decisão no jogo, que de decisão para a seleção brasileira não tinha absolutamente nada. É, foi de alguma maneira também Principalmente no primeiro tempo ou Aliás, só no primeiro tempo Uma maneira de é, testar Como a seleção brasileira vai jogar Contra a tal linha de cinco Porque foi o um Chile com três zagueiros E com né, os seus dois alas ali Formando a linha de cinco lá atrás O tempo todo Para isso é uma seleção interessante, essa seleção com habilidosa, essa seleção com os caras rápidos, com capacidade de romper linha na individualidade, porque muitas vezes não tem jeito. Quando você pega um time fechado, e a gente vê isso o tempo todo no futebol europeu, a gente vê no futebol brasileiro, quando você pega um time com uma linha de cinco, depois uma linha de quatro e, né, e um cara isolado lá na frente, e nem era o caso do Chile porque ficavam dois mais à frente, mas... Você tem dificuldade, todo mundo pode ter dificuldade por muitos minutos, ou é um jogo de paciência, né, ou é um jogo que você vai conseguir romper essa linha e depois obrigar o adversário a sair. O Chile no segundo tempo teve que sair, teve que dar mais espaço, mas eu achei que foi interessante, sim, pelo desempenho dos caras de lado, é, com o Neymar junto ali como um, um, um falso 9, fica um ataque muito rápido, então é um ataque bom vários contragolpes, né? para eventualmente em alguns momentos você pode até baixar a linha e você passa a ter muita velocidade e habilidade para puxar contra-ataque para romper uma linha defensiva como a que o Chile começou o jogo hoje também é interessante e não é que o Brasil estivesse criando um caminhão de chances pelo contrário, mas tentava né? tinha recursos para tentar com o Vinícius, com o Neymar, no fim das contas, acabou quebrando essa barreira com a bobagem do Isla, aliás, diga-se por sinal, muito vaiado no Maracanã, imagina-se que em boa parte pelos seus próprios torcedores, né, porque senão, se os torcedores do Flamengo todos estivessem poupando o Isla, certamente a gente não ouviria as vaias que ouviu, então tem muito de vaia de torcedor do Flamengo ali.
0: E tanto que... Não aplaudiram, mas festejaram o, o Vidal. Vinícius, é, eu... o, Vidal é, o Vidal também. É, pela isso. possibilidade de, Exato. de jogar no Flamengo, pelo que já é, né, o Paulo, declarou só... sobre o Flamengo.
4: Exato. Só para a gente informar: o Uruguai está classificado para a Copa do Mundo, acabou de terminar o jogo contra o Peru, portanto, está classificado, né? 25 a
0: 24, 21 pontos. Tá bom. Então, das Campeões mundiais, hoje o Uruguai... O Uruguai vai, vai. E a Itália
4: fica fora, ah,
0: se eu... é isso que você queria não, dizer. Não era isso, é só para trazer isso de novo. Vitor Birner, tudo
3: bem? Tudo bem, Paulo, agora é... boa noite a você, em primeiro lugar, ao Jean, André, professor e aos fãs, fãs do esporte. Esses, esses caras pelo lado,
0: jovens, Antony, Vinícius Júnior, e aconteceu com o Rafinha, em outros blocos de eliminatórias, dá para dizer que eles estão se firmando?
3: Eu vou além, dá para dizer que eles mudam a perspectiva da seleção brasileira na Copa do Mundo. Opa. Porque a gente criticou aqui, em um certo período da preparação, o fato da seleção ser muito repetitiva, pouco criativa. Morosa vencendo, mas morosa. E às vezes sem opções e momentos difíceis, pouco agressiva. A partir do momento que esses caras chegaram na seleção, eles tornaram o jogo da seleção um jogo mais competitivo, principalmente com a bola, e o Brasil não perde sem a bola. Eu acho que essa é a grande questão. É, porque, no final das contas, e a gente vem dizendo isso há muito tempo, Jean, Calçado, André, O Lebertozzi, quando participa aqui. É, você olha o elenco da seleção brasileira, você olha os elencos das outras seleções, você vê a França à frente. Ponto. Você não vê ninguém, se alguém discordar de mim, tão melhor assim que a seleção brasileira. E a partir daí é você montar um coletivo competitivo, chegar com seus jogadores na melhor forma física na Copa do Mundo ter opções diferentes para formar essa seleção, que podem ser tanto opções coletivas quanto opção de mudança de jogadores. Coloca com um Gabriel Jesus, por exemplo, pelo lado, você vai ter um cara que marca mais, que consegue do outro jeito, um Coutinho eventualmente joga pelo lado, um Neymar mais avançado ou, ou um, um, outro, um centroavante diferente, o Neymar jogando sem ser centroavante. E o Tite está criando essas opções, as eliminatórias. Era o que dava para fazer dentro do mundo em que você não enfrenta as melhores seleções do mundo. E não dá para exigir que essa seleção jogue na sua plenitude contra o Chile dentro de casa, que é um jogo fácil para essa envelhecida seleção chilena, que já foi uma boa seleção e que hoje é uma seleção de mediana para baixo, porque tem lá suas dificuldades, não conseguiu repor alguns jogadores essenciais. Então, esses jogadores jovens que estão crescendo, não quer dizer que o Brasil vai ser campeão do mundo ou que vão fazer uma grande Copa do Mundo, mas eles mudaram a perspectiva da seleção brasileira de agora até o final do ano. Tudo
0: bem, Paulo?
2: Olá, Paulo. Olá, companheiros. você que nos assiste. Eu acho que o que muda no Brasil, acho que tem muita coisa que mudou na Seleção Brasileira a partir da final da Copa América. São oito meses de muitas mudanças.
3: Faz bem jogar mal às vezes, é.
2: né? Às vezes é... é. Depois você olha para trás e fala assim, bom, Brasil, uma vitória sobre a Argentina na final. A Argentina acredita que encontrou um formato e abraçou definitivamente. Vai para a Copa abraçada naquele formato. Isso foi injusto. E venceu o Brasil. E o Brasil, na verdade, enquanto, ao passo que a Argentina usava a Copa América para se entender como a equipe, falar esse é o ponto de partida, e não foi só um ponto de partida, porque foi sendo replicado aquilo que a gente viu, o Brasil parecia que estava e estava. Por exemplo, lado de campo, a gente falou aqui, a gente comentou isso no dia de passe. O Richarlison, o Jesus. Sim, o jogador, Everton Ribeiro quer dizer, era um Brasil que não se definia. Você olhava do meio de campo para frente, Chegava, bom, Casimira e Neymar não pode faltar. E aí? Quem que vai? Agora a gente tem uma outra visão. Se tem Vinícius, num outro momento, se tem o Rafinha, que surgiu bem, se tem o, o Antony e falta um ainda, esse quarto jogador, para Beirada. É claro que o número de jogadores vão para a Copa é que vai definir isso. Os treinadores vão votar. Acho que a FIFA nem precisaria consultar treinadores. Deveria determinar de 23 a um 26. Isso não vai mudar nada não. a Copa do Mundo. Não e vai... o Coutinho vai
3: com certeza, não. porque faz duas funções e é o substituto não, também Não, não tem a dúvida. Certeza. É,
2: agora, contra o... hoje, e o jogo contra o Paraguai, a última partida, tem assim, algumas mudanças, mas existe uma ideia central. O Brasil jo joga com a fase, na fase ofensiva instalado no campo de aniversário, você encontra os dois zagueiros brasileiros... Contra o Paraguai tinha Daniel Alves, e eu acho que é importante falar Daniel. Daniel, Fabinho e Alex Teles. Hoje, Hoje você tinha Danilo. Casimiro, Danilo e o Arana, que o Arana também é um, é um jogador que você pode dar mais campo para ele hum. jogar. Naquele jogo, você encontrava dois meias, Paquetá e Coutinho. Hoje tem o Fred. O Fred vai jogar contra as seleções mais difíceis. Lógico. Óbvio. Então o Brasil aí perde um pouco desse entendimento pelo centro. Porque... Se esse time pode ocupar a beirada de uma forma diferente, ele se agrupa no centro. Contra a linha de cinco, que acho que foi a melhor coisa que o Chile fez, vamos ver, linha de cinco com o Brasil, e aí, que gera dificuldade. Por quê? Uma linha de cinco sem, sem uma referência. Você tem que ter muita coordenação, porque você não tem o centroavante, com o Neymar, com o Paquetá, com o Fred, com o Antony e Vinícius, para romper uma linha dessa. Então, acho que o Brasil está se encaminhando para ter um time. E o jogo de hoje terminou com o Brasil tentando afogar a seleção chilena. Por quê? Porque nós temos a perspectiva de uma convocação final. Richarlison está garantido? Coutinho? Sabe que tem a preferência, mas Paquetá, Vinícius... Quer dizer, você percebia isso no time, de conquistar o espaço. Eu acho isso bem interessante. E o Daniel é um tema pelo seguinte. Clássico. Barcelona foi a Madrid enfrentar o Real Madrid. Sabe-se, todo mundo sabia que Vinícius Júnior jogaria no setor uhum. de Daniel Alves. O que, que faz o Chave? Banco. Bota o Araújo. Hum. Araújo, Piquet, Eric e o Jorge Alba. Banco. Fala assim, contra um jogador desta natureza, não vai dar. Só que na então. Copa do Mundo está cheio. É, não sei se está cheio, não, né, não, mas, mas os jogos, você pega o Mbappé na França? Não, os principais contra você. Não, o principais, Os principais, sem dúvida. Vai...
4: Os principais, sem dúvida. Mas eu, eu acho que, assim, o Danilo, ele vai para a Copa do Mundo, o Danilo tá ali para... O
2: não vai, mas ela tem o outro
4: nome... Não tem... É, não então, mas o outro nome pode ser uma alternativa para outro tipo de jogo, né? Que não ser... Porque eu tenho certeza que contra a França, né, por exemplo... É Danilo. É o Danilo, você não tem a menor dúvida mas muitas vezes o Brasil já teve, na sua história recente de Copa do Mundo, dificuldades contra equipes que não são a França. né? São as tais equipes europeias da linha de cinco, etc. contra essas equipes, o Daniel Alves pode ser uma alternativa interessante. Eu estou falando, independentemente do segundo nome, de quem vai ser o segundo nome, mas ele é completamente diferente do Danilo, e acho que o Danilo é o titular da seleção brasileira principalmente para esses jogos dos, dos times grandes. Embora o Tite não seja muito um técnico, né? De, na hora que ele define a seleção, ele não é o cara que fica mudando a seleção o tempo todo ah, de acordo com mas talvez tenha aprendido na última Copa, né? É,
1: mas eu não acho que numa Copa do Mundo, a gente... de, dessa, nessa segunda vez, ele vai dar tempo para as coisas acontecerem gente... como com, se Não, fosse ele falou, com...
4: aliás, ele falou Sim, isso, né? Ele, ele não vai... Demais,
1: ele nunca é, mais vai sentir esse arrependimento.
4: É isso, ele falou isso depois da Copa, mas eu acho que como disse o Calçade, as mudanças de maneira mais acelerada elas vieram depois da Copa América. É. Porque eu lembro da, da gente sentar é, é. aqui 40 vezes e falar: sim. Poxa, será que não podia. Mas, mas, eu acho que Mas isso, mas, mas isso aconteceu.
1: Porque é ele está disposto a mudar. Isso aconteceu. Isso aconteceu na comissão técnica da seleção brasileira depois da Copa América uhum. ficou bastante claro nas conversas que eles que, que eles têm quase que diariamente se não diariamente para onde vamos ou seja é preciso tentar algo que não tentamos ainda porque a ideia inicial a, a ideia que foi levada e trabalhada durante um longo tempo até a altura da Copa América realizada aqui no Brasil é. ela falhou e ela não era suficiente ela não era não ela não gerava confiança suficiente para continuar sendo desenvolvida até a Copa do Mundo. E aí, assim, é, por conversas, por, por apuração, gente que conversa com quem conversa, vários cenários foram, foram abordados e alguns jogadores já estavam chamando muita atenção na elite da elite, jogando pelo lado, sendo jogadores agudos que poderiam ser chamados a uma responsabilidade maior. E aí, nas datas de eliminatórias, que são as recentes, esses jogadores simplesmente tomaram conta do, do ataque da seleção brasileira. Foi foi uma coisa que aconteceu e é, isso foi proporcionado e os jogadores corresponderam. Hoje está muito claro, né, que eles representam, seja, seja qual for a equipe, seja qual for o adversário, o grupo da seleção brasileira na Copa, eles representam uma 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 possibilidade que é muito viável e uma quase que uma nova quase que um novo momento. É isso que está acontecendo. Além de compartilhar responsabilidades, porque até então, como a bola chegará ao Neymar? Aonde o Neymar vai jogar? Onde é melhor para a seleção brasileira que o Neymar jogue? Agora existe uma ideia da qual ele faz parte, evidentemente. Um jogador como ele não pode jamais ser descartado assim. Mas ele tem companhia. E são outros jogadores que enxergam o futebol de uma outra maneira. Rafinha, Anthony, Vinícius... Seleção Brasileira tem é que dispor deles Porque eles estão aí
0: E aí eu acho que tem os méritos do Tite né, Birner? Porque ele, ele detectou Que não era Vencer não era suficiente Até pelo nível dos adversários Enfrentados Ele podia se escorar nas vitórias E se fechar com aquele grupo Muitos técnicos fazem isso Principalmente em Seleção Brasileira os números. O, o Tite já fez
3: ah. isso em outros tempos ah, Foi criticado ah. e se arrependeu na Copa do Mundo E ele não fez é, eu, eu acho que, primeira coisa, eu sempre gosto de dizer, eu tenho muito respeito pelo Tite, eu ainda acho o Tite, com alguma sobra, o melhor técnico do futebol brasileiro. Dois. Tá? É, e é um cara que, ao contrário de muitos técnicos, nunca parou naquilo que funcionou em algum momento. Ele sempre tentou ir dar alguns passos, além, lógico, da maneira dele, do jeito que ele pensa o futebol, mas sempre tentou. E acho que, por exemplo, um grande ganho, o André falava do Neymar, é, tem companhia com a bola. O Neymar vai ter a vida mais facilitada sem a bola. Porque você lembra da Copa do Mundo? O Neymar jogava mais aberto pela esquerda, vindo para o meio. Pelo meio jogava o Felipe Coutinho, né? O William na direita. Quando o Brasil perdia a bola, o Felipe Coutinho fazia um percurso à frente do Marcelo para fechar a linha de quatro ali para o Neymar ficar solto. É lógico que esse período, esse percurso no campo é um percurso maior do que executa, por exemplo, quando algum jogador da esquerda simplesmente recua e volta. O Neymar não vai mais precisar fazer isso. Porque o jogador da esquerda, seja qual for ali, por exemplo, se for o Vinícius, o Vinícius vai fazer essa recomposição e vai dar ao ataque a fluência necessária. O Neymar vai ter mais espaço para buscar a bola onde for mais conveniente onde for mais treinado. Ou o acerto do técnico, né? Como alguns outros, tem a contra o Rafinha, por exemplo. Eu, eu sempre gosto de lembrar, porque uma das atuações que mais me encantou pela seleção brasileira, Rafinha contra a Argentina, lá, uma pancadaria, um jogo violento, desde o começo do jogo, recebia a bola de costas, o marcador, só tornozelo, quem conhece futebol via ali, era a maldade mesmo, a arbitragem deixando, tanto que depois tem o lance Otamendi contra ele, né, que ali é uma agressão, que o jogador não tem nem como se defender. É... Que o VAR falou que. É e o, o Rafia não fugia do jogo. Ele e o Matheus Cunha, né? Conseguia, conseguia, fez uma jogada linda pelo lado direito ali, num drible, num espaço curtíssimo de campo. E o cara estava começando a seleção brasileira, só ficou até <risos> jogar contra, contra a Argentina lá, num jogo com um cara de jogo dos anos 80. Não o jogo de hoje, o não protegido canhado, pelas câmeras, o estado acanhado, a rivalidade... Copa 78. É, é co...
2: Copa 78. O Copa vai dar caminho, calma. Brasil, não chega Brasil no é Argentina e Brasil. Brasil.
3: Então, é... esses caras já mostraram uma boa maturidade logo de cara. E o Neymar vai ter que decidir. Né? E talvez hoje, se o Neymar não estiver na sua melhor forma na Copa do Mundo, o ideal para o Brasil é que esteja, porque ele é um jogador muito acima da média, ele é tecnicamente ainda o melhor jogador do país, o Brasil tem como jogar a então, Copa do Mundo. Coisa que antes não tinha.
4: Fala, Gil. Não, não, é que eu acho que, assim, é, é interessante também porque esse novo posicionamento do Neymar, essa nova colocação, talvez é, seja um novo posicionamento que permite você amenizar aqueles que são, vamos dizer, apontados ou que foram apontados em determinados momentos da trajetória é, vitoriosa, né? Basta ver os números, as marcas do Neymar pela seleção brasileira como defeitos dele. Por, por que, que eu estou dizendo isso? Você está falando da questão física, que pela primeira vez na carreira do Neymar, passa a ser uma coisa questionada na Europa. A gente já viu muita crítica em relação ao Neymar, mas nunca ouviu eh, o Neymar ser criticado porque não treinava, porque não se dedicava, porque estava fora de fora. Nunca passamos a ouvir isso muito recentemente. Mas é
3: que ele sempre gostava muito de jogar e hoje em dia a gente Exato. tem a impressão que ele quer ir para os Estados Unidos jogar futebol. É, é
4: isso. Ele mesmo falou, na verdade, não isso, né? Quer dizer, ele falou outras coisas. Falou sobre o fim de carreira, a última Copa, as coisas que, enfim. Ele, ele, acho que ele dá indícios dessa...
0: Jogar
1: em La Paz ele não a... quer.
4: Então, não, não aliás, vai, inclusive, não vai. porque aliás, tomou o um amarelo.
1: Aliás, essa é uma Mas, boa discussão, é, né? Não, Deixa só, é, <risos> bem rapidinho, desculpa, assim, muito rápido. É, o futebol, e aí não, não importam as nossas opiniões, né? o futebol sempre tratou o Neymar, num, num, numa pequena distância abaixo do Messi e do Cristiano Ronaldo. O futebol, o, o, o mercado, os técnicos, os companheiros, é assim. Ele certo? era substituto. A visão era essa. O próximo. Desses três, ele é o único que não é obcecado pelo jogo de futebol. E ele sempre falou que não assiste, né? não lê. Não, o negócio dele é jogar. O Messi vive futebol 24 horas por dia. O Cristiano Ronaldo nem se fala. Ele não só vive o futebol, como ele vive, como ele pode continuar no mais alto nível pelo maior tempo possível. O Neymar é o único desses fora de série que não tem
2: essa obsessão no momento de baixa dos dois talvez... que ele poderia assumir é. até então, mas que não é o momento uma condição superior que não é o melhor momento dele, dele do
4: ponto de vista físico agora pode ser que seja daqui a seis meses sete meses oito meses pode ser que seja mas só para completar assim então quais foram os defeitos hoje critica-se a questão física e pelos motivos que o Birner falou a gente torce para que ele esteja plenamente bem do ponto de vista físico, mas pelos motivos que o Biner falou, essa posição é até mais indicada do que uma posição de beirada de campo, caso ele não esteja 100% Sim. fisicamente, ponto 1. Um. Ponto 2. sempre falou-se muito da, do individualismo do Neymar, sempre, isso era mais lá atrás, mas muitas vezes ele é criticado pelo individualismo por tentar dribles onde não precisaria tentar, e ele é muito bom nesse tipo de jogada. Eu acho que quando você faz isso perto do gol, dentro da área, esse tipo de jogada faz mais sentido do que você tentar sair enfileirando claro, no grande claro. círculo. Então também é uma posição mais adequada para o Neymar nesse aspecto. O terceiro, ah, ele apanha muito, ele toma muita porrada. Como apanha o Neymar? Claro que ele apanha muito porque ele chama a porrada. Só que se ele jogar em boa parte da partida dentro da área, ele está protegido.
2: Ah, mas ele não Ali, vai jogar. Ele, ali ele não vai apoiar. É o apanhar. próximo da área, professor. Ali ele Bom, não, não vai. tomar. É fazer ali, falta ali, ele tem que hoje, receber, Se toma é porrada é pena. A questão é receber a bola
3: de frente, ele não é só receber a bola de costas. Hoje o que aconteceu? É mas...
2: Antônio e Vinícius prendiam a linha de cinco. Sim. que abertos. Amplitude. Os três vão sair para caçar. Mas também não tinha centroavante, tinha ninguém na área. Você encontrava, às vezes, o Paquetá ali. O Neymar aqui atrás. Pois é. Você. Se você tá fora, tem uma vantagem, os três, você prende a linha de 5 com 2, significa que você tem superioridade aqui, você tem uma quantidade de jogadores, mas nem sempre foi assim tão fácil no jogo de hoje, aí é uma coisa que precisa de evolução, até porque você tem Neymar, Paquetá e o Fred chegando, se tem um Coutinho, Paquetá e Neymar, é diferente mas não é todo o jogo que vai jogar dessa forma. Quando o Paraguai, foi possível, porque não havia Neymar, mas tinha o Matheus Cunha, que é um centroavante. O Neymar ou o Paquetá chegando com o centroavante, o centroavante ajuda muito. Uma das missões do centroavante é ajudar os meias quando estão chegando na área. Você faz a parede e joga com o cara. Cima. Quando o Brasil chega no formato de hoje, ela tá, ali está vazio. Então você tem que se associar aqui, na entrada da área para criar uma profundidade para finalizar. Mas é que não começo Mas são três ameaças.
1: São três tremendas ameaças na jogada individual, no um contra um. Então. E você não vai encontrar outra seleção que tenha isso. Não encontra, não tem. É divisão de responsabilidade, né? E não. para chegar na Copa e falar, Neymar tem que resolver a Copa, senão não tem jeito. Exato. Não só a divisão de responsabilidade no sentido da estatura de cada um dentro da equipe, de. Como cada um se sente, mas no jogo jogado dentro de campo. Dá a bola para o Vinícius com o marcador na frente dele. O que vai acontecer? Ele vai tocar. Ele vai, to, ele vai te devolver? Isso, ou ele vai para cima? Eu acho que Faz isso, isso quanto? Faz
2: com o Rafinha. É o que vai mover a convocação é, e a lista final para a Copa. E, e para mim está cada vez o, mais claro a que capacidade é. Individual, esse capacidade individual, capacidade de, de romper uma marcação com o Vinícius. Tem? Tem. Anthony Rafinha, tem? Sim. Tem. Você, Neymar. Tem. tem Então, então mas... aí precisa de um centroavante, se for o caso, que saiba se entender jogando, com, se associando com esses caras. Se você tem um centroavante que joga um outro futebol com eles, ele não consegue... Isso
0: ele... vai acontecer até a Copa? É a
2: pergunta. Eu, assim, o Matheus... O, centroavante o vai aparecer é. Não, é. O Matheus, é de se
0: associar,
2: não. chama atenção... Na cabeça não, do Tite não, hoje, esse Cunha, nome é o Matheus Cunha. Cunha. É. Sim. Esse nome é o, é o Matheus Cunha. Hoje, acho que foi o...
4: Não sei se foi o que Faria, na transmissão da Globo, que falou que na cabeça da, da comissão técnica, o Richarlison passa a ser uma alternativa... Central. De nove, né, de é. centroavante, e não mais do cara beirada, pela beirada. não. vai mal do pela, centroavante.
2: É, então. E aí mal, tem isso, Até porque na beirada, ele estava na Copa América. E aquelas beiradas da Copa as América beiradas tem, tem dono, cara. Acabou. O que é. pode acontecer é... Tem até é sobra. O que pode acontecer sobra. é a, a ida de Gabriel Jesus numa vaga da beirada lá direito, de segunda vaga. Para jogar Gabriel. de nove, no você, caso de... Você joga de é Porque ele estava...
4: Para fechar contra mas, a França ele...
2: mas... <risos> e, e ali. De, Antes de Rafinha ele estava. E, e, Eu com, sei, e, ele jogou, concordamos, e concordamos
1: que o Vinícius recuperando... Que, completando a sua recuperação... O Vinícius não, o... O Felipe Coutinho completando a sua recuperação vai, mas num plano de Felipe ou Neymar. É, na verdade, é ao contrário: Neymar ou Felipe. Eu acho que o Tite não enxerga mais. Quando um estiver em campo, pelo menos para situações de início de partida e tal, é o Neymar, no lugar dele, como jogou hoje, uma, uma configuração. Se o Neymar não estiver, o Felipe Coutinho.
3: E se ele quiser um meia pelo lado, não quiser um outro jogador agudo? Ele abre o Felipe, que é a função que ele dava para o Everton Ribeiro antes. Que vai fazer isso num nível melhor que, que o Everton Ribeiro. já deu Ribeiro, também para o Felipe. Que que já deu para o Felipe. Ou seja, tempo. ele vai escolher jogadores que têm mais de uma função. E o Brasil vai ter uma coisa que não tinha no último Mundial. Você olha para o banco e fala, quem vai mudar o jogo? quero era o Douglas Costa, né? Mas é, fisicamente, fisicamente mal, mal Agora, o Felipe, bem, o Felipe, mudava
0: O Felipe é uma boa conversa, né? O Felipe Coutinho. Hum. É uma boa conversa. Porque quando o Tite o chama, não faz muito tempo, a primeira reação de muita gente foi... De onde ele tirou o Felipe Coutinho?
2: Ele era a reserva dos reservas, ah, dos reservas. E aí ele volta, né? aí ele volta,
0: é. volta para a Inglaterra, né? É, a assinatura foi de um cara grande chamado Steven Gerber e disse: ó, Vem! Traz o que eu quero. Eu e o cara eu... voa. Arrebenta, arrebenta. arrebenta. Tá voando, fazendo gols, metendo assistência. É. Então, mas é bom pô, que se diga: pô... depois da convocação. Depois da convocação. Uma semana depois, logo é, é, depois. É, é. Aí o que acontece? Hoje.
2: Mas contra, ele o, Paraguai, entra. Ele já, contra o Paraguai ele já estava lá? O Paraguai não, não, que ele jogou com o Aston Martin. Eu tenho certeza, eu não, eu tenho certeza que ele lá. foi
4: convocado antes, antes do primeiro jogo não, pelo Aston Villa. Logo depois disso, ele jogou certeza. e fala: assim, ah, o time estava então. certo. Exato. É. Então, tudo bem, é, o Tite estava certo. Só que eu
0: acho que nenhuma amostra é como hoje, com o Maracanã lotado, a torcida pedindo o Felipe Coutinho e ali, é claro, a maioria esmagadora. Era rubro-negra e pede um ex-jogador do Vasco e o cara entra, é aplaudido, ovacionado, tem moral para pegar a bola, bater um okay. pênalti, mete o gol e é festejado. Então, eu acho que hoje o povo brasileiro, de certa forma, se manifestando no Maracanã, assinou a convocação do Felipe Coutinho ah, e a, a, a decisão convoca... tomada pelo ah, Tite então, lá atrás. É isso que eu
4: digo. É, tinha alguma dúvida acho que acabou? Que tem a dúvida. De rele... Exatamente. O que relevante é. é o que você está falando. A convocação, sim. Perfeito. Que, até pelo por quanto o Tite gosta dele. O Tite queria muito convocá-lo. Não fosse assim, não o teria chamado antes dele jogar a bola que está jogando. Quer dizer, ele sabia que tinha essa possibilidade e ele está jogando na seleção. Ele está jogando na Aston Villa. A torcida está com ele. Agora. Essa idolatria, né? Esse querer ou não querer. A gente sabe que também essas coisas no futebol brasileiro, assim... Um, um dia o cara é o, é o cara que tem o nome gritado e
2: depois de três, Mas, quatro jogos... Montar uma lista dessa tarefa delicada. Porque é. assim o, o Gera e o Tite mostraram que eles estavam certos. <risos> Exatamente. É, só que é o seguinte, parecia loucura. Porque entrava no... Já falei aqui outro dia. Entrava o no Barcelona. Jutgla. Entrava... O tipo, tá nomes. Não, não, jogaram, <risos> esse cara jogaram. E Coutinho no banco. Você olhava assim, entrava os. Não tinha Coutinho.
3: O seu calçado ia falando então, Rick Poit.
2: Então, não, mas ele também não vai jogar. É, não sei se o Tite enxerga ainda o Coutinho como um cara de beirada. Hum, acho acho que que difícil. Não. Eu acho que, não. Não, acho é que mais. não. Acho que ele não ocupa mais essa vaga. Não estou vendo em convocação, é no time, para voltar recompor. Ele é o cara do centro para se associar com o Neymar, com o Paquetá, com o centroavante se tiver, com o segundo volante de articulação, que é a tendência do Brasil na Copa. Esse time concentrado pelo centro, tendo as beiradas muito fortes de ruptura, que são os caras que, no mano a mano, passam por uma defesa. É, e, e posicionais Quer dizer, não, não, também não dá para juntar todos e não ter ninguém pelos pelos lados do campo uhum. o Brasil vai jogar isso que é o um futebol que se joga no mundo todo né? não tem nem nada de extraordinário nisso mas é difícil montar a lista porque às vezes você, você se você apenas atender ao clamor popular você não faz nada até novembro e em novembro no início de dezembro você vê faz uma uma lista quem que as pessoas querem que eu leve para a ah, seleção é. e aí você tenta montar um time Quer dizer, não é assim que se trabalha em quatro anos antes da Copa. É. Você tem que ter as suas escolhas, esperar que esses caras joguem, em determinado momento refazer tudo, como foi feito depois de Copa uhum. América, e agora tem um sentido. Se chegar em dezembro e falar ah, deixa dez em casa, leva outros dez que nunca foram, aí é um tanto de loucura. É, né? é bom para fazer essas tarjas aqui, Isso mas é. para a seleção não e ajuda nada.
1: Essa história do Felipe Coutinho, ela não surpreende em nada se a gente pensar em algo um, um pouco mais longo, né? foi, foi convocado no momento em que as pessoas se surpreenderam porque ele não estava jogando, ele não jogava. Não é que ele jogava mais ou menos ou jogava mal, ele não jogava. Foi convocado para a seleção brasileira. Nossa, mas o Tite realmente gosta dele. Muda de clube. Depois de um período de readaptação, começa a ganhar sua posição e fazer bons jogos. A questão que surpreende nessa história toda é que foi muito rápido tanto jogando pelo Aston Villa quanto verdade. pela seleção brasileira, ele se transformou muito rapidamente. Quer dizer, ele voltou, né, a ser o jogador que tecnicamente todo mundo sempre soube que ele era. É, só por isso e, que ele eu foi acho que... resgatado, né? Na, então... Mas na verdade, ninguém faz isso por um jogador. É, o, o cara faz, é, é ele que faz. Todo mundo que conhece o Felipe Coutinho diz que ele é um jogador que depende bastante do ambiente, precisa se sentir útil, precisa se sentir estimulado. O que aconteceu? E foi o que aconteceu. Nos, do, nos dois nos ambientes dois que ele frequenta né com os dois treinadores absurdo o Barcelona não era assim provavelmente não então mas nós não estamos então... falando
4: nem de meia temporada eu só eu gosto sempre de fazer essas ressalvas quando a gente elogia muito fases de jogadores que estão né que estavam no ostracismo era o caso do Felipe Coutinho e agora está voando é verdade mas é, nós estamos falando de, de, de o quê? de semanas é de semanas é. estamos falando de semanas é. então é, Calma também, eu acho, não em relação à convocação. A convocação me parece meio, meio óbvia pela confiança que o Tite tem também no Felipe Coutinho, que já tinha mostrado antes dessa boa fase. E que mostrou, inclusive, ao convocá-lo no momento que ele não estava nem jogando futebol. Você
0: mas... quer deixar acesa a chama da possibilidade de cornetar o Tite por acreditar no Coutinho? Né?
4: Não, não quero. Eu não sou disso. Você sabe que eu não sou disso. É, mas é que eu, eu acho que muitas vezes a gente, pô, em quatro semanas, sai de uma unanimidade de convocação mal feita para uma unanimidade do jogador que pode mudar a Copa... Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o Coutinho é um jogador com capacidade para ser convocado, para fazer parte do grupo, mas também não sei se quando chegar a Copa do Mundo ele vai... Tem, tem uns caras que você sabe que estarão lá e que têm que ser titulares, porque, seja pela capacidade individual, caso do Neymar, seja por uma fase já maior... De altíssimo nível, como é o caso do, do Vinícius Júnior.
0: Aí, contra a Bolívia, a seleção brasileira não terá Neymar e Vinícius Júnior. E eu tenho aqui a listinha.
1: Aliás, ele tentou algumas vezes levar esse cartãozinho para não jogar. Tentou. Felipe
0: Coutinho, Richarlison, Martinelli, que entrou hoje no fim, teve lá uns 15 minutos, Rodrigo. Primeira coisa que, assim, se destacar na Bolívia é um capítulo à parte na altitude da Bolívia, né? Mas é, em quem você acredita? Olhando para essas possibilidades, que pode, de repente, ganhar uma oportunidade ou aproveitar uma oportunidade
3: na altitude? Eu acho que exatamente por ser na altitude e um, uma condição em que o Tite pode testar menos coisas com a bola, menos jogo do Brasil fluido, ele vai colocar quem joga menos. Vai colocar quem joga menos. Vai dar rodagem para os jogadores. Esse é o jogo que eu acho que se o Tite pudesse, ele escolheria ficar treinando, em vez de jogar, que seria mais produtivo para a seleção brasileira. De fato. Então, de fato... Derrodagem quem entra pouco. Ou Martinelli, por ele exemplo. Ele
0: tinha o plano, né, Paulo Calçado, de, nesse momento, exatamente nesse momento, ter marcado um amistoso contra uma seleção europeia, é. possivelmente a seleção italiana. Nós ouvimos isso dele, da boca dele. É, o projeto da seleção brasileira era levar um time todo reserva, um, um, um sub-23, para enfrentar a Bolívia, para os titulares sabia. estarem
1: na Europa, Jogar, nesse momento, é bom, jogando um amistoso, come come provavelmente é bom, contra a Itália. Como é bom vetor. Ah, é Por respeito ao equilíbrio Sim. técnico das eliminatórias. Tá, tá certo, como é tá bom, certo. né?
2: Ele pode ir na Bolívia, jogar com Martinelli, com o Richarlison. Ele pode fazer você essas coisas. que ele vai levar todas. um time completamente Rodrigo, diferente? Completamente. Rodrigo. Ele pode. Não sei. É, Fabinho, Bruno Guimarães. É, Fabinho, Bruno Guimarães. Aí você tem. O Martinelli, é isso aí. Rodrigo, o Richarlison, pode jogar.
3: Daniel Alves.
2: Na altitude? Ah, vai.
3: A vindo para o meio, ver o que acontece. É, fica
2: ali preso. É né? Porque os 30 s fala legal, professor. <risos> legal, Maraca não, né? Mas aí é a é seleção acima é do jogador. Situação,
1: né? É uma situação tão diferente, né? É, quantos e quantos jogos de futebol lá... A gente entra no ar aqui logo depois, em Libertadores, etc., e fala assim, ó, a parte técnica a gente nem tem como, porque o, o comportamento de cada um é imprevisível e, e se, se os técnicos de futebol pudessem trocar o time inteiro numa situação como essa, eles trocavam, porque cada um responde de uma maneira. Fisiologicamente é mas muito aliás, difícil. essa era
2: uma demanda justa é. para jogos é. acima de determinada altitude. É. Sete, oito, nove, dez alterações. Ei, mas aí você
1: vai esculachar a
0: minha folhinha de escalação. Ah, a minha também. O, não, eu... o Neymar
1: já não vai. Esperando que ele sobreviva. Esses não. jogadores de lado que recebem a bola e tocam literalmente o terror, eu não sei se eles vão jogar. Talvez eles entrem no fim. E tem, e tem, um, e tem uma outra questão que é a responsabilidade da administração desses jogadores que são instituições do futebol que hoje estão associadas aos melhores times do mundo e que não é necessário expô-los dessa maneira. E o treinador da seleção brasileira, como o da Argentina, ele, ele tem que pensar nisso também. Então, eu acho que vai ser um, um time bastante mexido e com jogadores que não têm tido tanta oportunidade. Imagino que não vai pensar tanto assim no resultado. Se for pensar, tem que colocar
3: jogadores que seguram não. mais a bola, é, chute é, não, de fora da um área, é, tirar a velocidade da partida. Você
0: lembrava do teste de quem? Do Diego Souza, não? Souza. Eu não lembro quem era o técnico. Falou assim, ó, vou, é. vou dar, agora vou dar vai o que ele vai, merece.
4: Agora você vai ter a sua <risos> oportunidade. Vai lá, garotão, mostra altitude. seu futebol. Jogou meia hora. Hora. Foi na obviamente foi não foi visto. Nunca mais foi colocar. Eu não me lembro quem era o treinador.
2: Nada. Ainda supera Gareth Bale né? nessa história de eliminatórias, né? No dia do Clássico, contra o Barcelona, Golf. ele poderia ser até uma, uma alternativa. Deu uma dor nas costas de manhã, ele não pôde ir para o jogo.
3: Mas Gales contra a Áustria... Está contra a
2: Gales, já está
3: inteira. Cinco gols e seis jogos, uma é, coisa assim, não é, sei é, exatamente é, o número, igual, mas está É um cara fantástico, é
0: impressionante. Ó... <risos> oh. Nós vamos, ó, lembrando, em sorteio da fase de grupos da Comembol Libertadores, nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo na ESPN e no Star Plus. 2
2: milhões de euros por ano.
0: Intervalo na volta, a classificação suada do Corinthians nos pênaltis contra o Guarani na Arena. É já.
5: Sinceramente, não contava com isso. Sinceramente, não contava, apesar de termos batido penaltis... Uh... Ontem, a preparar-nos para este, para este momento, mas de qualquer forma, uma primeira parte de grande qualidade que eu, para mim, eh, deveria ter resultado em mais golos, e aí eh, com certeza que nos daria a tranquilidade, a nós e, aos, e à torcida, para desfrutarmos um bocadinho mais do jogo. Levamos com aquele, com aquele, aquele gol de bola parada que temos que corrigir, não há dúvida nenhuma que temos que corrigir, e a partir daí ficamos intranquilos e e naqueles momentos de em que tivemos que sofrer so, sofremos como família sofremos com a torcida a torcida teve sempre connosco, claramente sentiu-se a, a paixão o que é que estes adeptos sentem e é e, e é e é este são essas sensações que vêm de fora para dentro que nos levam um, mesmo cansados a chegar ali a uma, uma fase final do jogo em que a decisão é a penaltis e, e ter a frieza e o e, o, e cabeça é? a cabeça no sítio para para definirmos bem nas grandes penalidades e pronto o, o meu agradecimento sincero à, à nossa torcida
0: é, porque a classificação foi arrancada na marra, o Corinthians é. fez um primeiro tempo sobrando, é. e no segundo tempo, eu acho que tem sido, de certa forma, é. desde os tempos do Silvinho, depois da chegada dos mais veteranos, e não estou dizendo que é por isso, mas uma característica do time, né? joga numa intensidade durante um tempo, não necessariamente a mudança acontece como hoje, ficou clara, de um tempo para o outro, uhum. mas é, durante um tempo nos jogos é um time e, de repente... Muda
1: cê, completamente. Você tem razão. E depois que muda, e claramente é pelo fator cansaço, passa a ser um time capaz de fazer uma atuação bem preocupante naquilo que é a sua principal qualidade, que é trabalhar a bola, porque não consegue mais fazer isso. Sem o William. Passa, sem o William. <coughs> é, depois que ele foi substituído. Isso. Passa a errar muitos passes. Passa a tentar jogar um futebol é, com, com uma velocidade maior sem ter a menor condição para efetivamente fazer isso. Muitos erros de passe. Presa fácil para sistemas defensivos. Preocupante isso hoje, se a gente pensar nas últimas atuações, mais preocupante ainda, quando a gente levou um gol de bola parada de novo, como aconteceu no Clássico com o Palmeiras. Novamente o jogador a falhar nessa jogada foi o Gil, o mesmo jogador. Uhum. Falou no gol do Danilo e falhou hoje. E é verdade que o primeiro tempo poderia, não sei, não vou dizer deveria, poderia ter gerado mais gols, o Corinthians criou para isso, mas não fez os gols, a culpa não é de ninguém além daquele que falha. e A, a análise, ah, o primeiro tempo deveria ter gerado mais gols, é a comprovação de um defeito que precisa ser corrigido. Preocupante o, o Corinthians com a equipe que tem e com as intenções tão claras, especialmente no primeiro tempo, de uma marcação mais alta, mais intensa, mais física, não conseguir sustentar isso e não conseguir ser superior a um time como o Guarani, dentro do seu estádio, apoiado pela sua torcida, ter necessitado dos pênaltis para avançar no Campeonato Estadual.
3: Bom, eu tenho opiniões que são extremamente impopulares e provavelmente vou me render vários xingamentos depois que eu... O seu endereço Olá, no Twitter agora. é Vitor Birner, isso, né? Arroba Vitor sim, Birner. Sem segredo. Ah.
0: Então você pode entrar só, lá. Só foi uma eu, respe, eu respeito,
3: respeito quem discorda, mas eu sei que antes, né? ninguém que você xinga, é xingado xinga em rede é isso, social. Então pessoal, primeira olha, coisa, super é... compreensivo e educado. Eu entendo que eu entendo que emocionalmente e tá, tal, você tem que ganhar o um jogo, tá em casa, o Guarani é um time pequeno, perfeito, entrou em campo tem que ganhar. Então o que eu vou falar não é com o que tem que acontecer, é com o que seria na prática melhor. O ideal para o Corinthians seria não ter se classificado, dar uma porque, treina, porque o treinador não teve tempo de trabalhar, reclamou da parte física e ele ganharia duas semanas antes do brasileiro Mas... da Libertadores. Por quê? Para poder. Por que, por que, que você as acha coisas? que
1: isso vai te render é, ofensa? Vamos não, ver daqui a pouquinho. Não, con é. conce conceitualmente, você está falando conceitualmente. Sim.
3: É, é perfeito. Então, isso. Eu, tô eu tô dividido, porque eu entendo o lado emocional e ele prevalece, então eu não tô discutindo quem comemora o resultado. Só estou falando racionalmente, uhum. num plano gelado, que não combina com o futebol, o ideal pro Corinthians era ter sido eliminado. Vou fazer uma segunda opção, opinião impopular. Pro São Paulo era melhor jogar em Itaquera. Por quê? Peraí, o time, peraí. Com, com o time dos Corinthians fisicamente caindo de rendimento como está no segundo tempo, o São Paulo com dois dias a mais de descanso que o Corinthians e tendo rodado o elenco fisicamente muito melhor, para o São Paulo seria mais importante quebrar o tabu Itaquera do que ganhar o inútil bicampeonato no pequeno estadual. É isso seria mais é, marcante seria mais marcante a primeira vitória em Itaquera do que sim conseguir ganhar um... o bicampeonato estadual vou, e vou, aí tem você que vinha, passar pelo Corinthians provavelmente pelo você Palmeiras via,
1: você vinha bem com o um raciocínio sim, frio na né, hora né, de a levar o Exato,
3: sim. professor Calçade o que ah, você acha que marca mais? O primeiro resultado, primeira vitória em Taquera. Se o São Paulo conseguisse, ah, se o jogo fosse Taquera, ou ganhar o bicampeonato estadual de dia?
2: Isso é um grande troféu ainda que não foi conquistado pelo São Paulo, mas sim tem coisas no sim, Corinthians que preocupam porque essa mudança de tempo, segundo tempo foram duas finalizações nenhum acerto. Exato. Você forcoletes do segundo é, tempo.
0: A, é quem estava então, comentando a Renata Mendonça estava comentando no Premier e ela chamava atenção para uma finalização do, do Renato, Renato aos 37 do segundo 38 tempo. 38 minutos. E ela trouxe é, a informação de que a, a finalização anterior do Corinthians tinha sido aos 11. Então, em sua casa, precisando, precisando da vitória, com o jogo empatado, em, o Corinthians demorou entre em, uma e outra 20, mais de 25
2: minutos. talvez, um rendimento físico, até porque o jogo começou pesado, né? O Guarani começou a entrar pesado é, nas divididas. Acho que o Guarani teve uma atuação digna, né? foi perfeito. É, encaixou muito bem a pressão nos jogadores exportador da bola. Então, o jogador que está de costas para girar era uma eternidade, quem recebia também tinha dificuldade. Não foi fácil enfrentar o Guarani. Só que no primeiro tempo, o Guarani também saiu zerado. Quatro chutes, zerado. Mas bateu aí, também. Virou, bateu. Zerado, não virou, chutes. Virou, porque... virou, paulada... Aí virou o Corinthians no segundo tempo, que aí começa a mudar o rendimento. Agora, tem coisas ali de transformações que vão demorar um tempo. Aí, esses dias todos que você citou seriam interessantes que é, é a função dos laterais e dos, dos jogadores da beirada. Porque se, se você põe os do, coloca lateral e beirada juntos, eles vão ficar ali batendo. Então é, mosquito Fagner, o Willian e o Piton. Fagner e Piton vieram muito para jogar dentro. por dentro. Muito. Tanto que a saída do Fagner é uma saída que ele chega no gol para chutar Isso. de quem está adiantado e está por dentro, não está aberto. Isso. Em alguns momentos você tem... William e o mosquito por dentro. Aí quem sai é o lateral. Então ali é uma questão de espaço a ser ocupado. Não há uma, não é uma determinação de só você beirada, só você por dentro. É o seguinte, eu quero estas posições ocupadas. É a impressão que eu tenho. Uhum. Então quando você tiver aí a leitura é dos do jogadores. Se a lateral está vazia, opa, sou eu que vou. Se tiver o centro do campo e é uma alternativa para construir. No primeiro tempo, para mim, em termos de mobilidade, talvez tenha sido o melhor mobilidade, movimento. O melhor movimento do meio de campo com o Duqueiroz, Renato e Paulinho. No primeiro tempo. O problema é o um segundo que isso se desaba. Pelo adversário também. Você não pode só colocar na conta do Corinthians o jogo que ele joga e deixa de jogar só por obra dele. Sim. Tem o adversário. E o adversário merece todo o respeito. Que se adiantou um no jogo. segundo tempo, né? Foi. Se adiantou, marcou Foi mais forte, né? Oh, vou embora. Então, o que que acontecia? O lateral, se o lateral estava aberto, vinha a saída com os zagueiros, com uma, podendo sair mais o João Vitor, que sabe sair, tem um bom passe, aí vinha um volante. Vinha Renato trabalhar com os zagueiros, chegou o Paulinho a fazer isso, para o Renato também dar uma respirada. Então tem movimentos no Corinthians que você começa a enxergar que precisam ser desenvolvidos. Se vão dar certo ou não, é outra conversa. Agora, você já nota. Está muito longe. Se você olhar os finalistas, não há nenhum time melhor do que o Palmeiras em, em, por ter assim, assimilado o jogo que o seu treinador deseja e conseguiu treinar. O seu Palmeiras está na frente de todo mundo. Vamos ver o Red Bull também, que tem um trabalho mais denso, de mais tempo, o São Paulo tá chegando nisso, com uma força física grande que faltava ao São Paulo, e eu acho que o Corinthians aí tem muita coisa a ganhar, agora é mata-mata, então pode chegar no Morumbi, pode ganhar, ah, pode perder mais uma, a gente tá Concordo. falando de um jogo só. Uhum. É... Mas o normal é o Palmeiras Mas... ser campeão. Mas é... o, o, a o expectativa, normal é o Palmeiras se todo, todo ah, mundo me... jogar no seu melhor é... nível no momento, o do melhor, melhor do Palmeiras nível é, campeão. é o do Palmeiras, é isso. Não, ninguém se aproxima do Palmeiras. Ah
4: acho que assim, em relação a movimentações, tá? é evidente que o Corinthians está atrás a todo mundo, até pelo tempo que tem o seu treinador, então, é, não acho que isso seja um problema ou que seja algo a ser apontado como... É claro que é algo que vai evoluir, não, tem, não existe muita dúvida em relação a isso. Para mim, a questão física, eu ia falar assim, cara, não é a primeira vez que acontece isso. Isso que você falou, Paulo, você introduziu o tema Corinthians e Guarani... Uhum. Dizendo, isso tem se repetido há muito tempo no Corinthians.
0: Então, agora, Essa... a questão é a seguinte, Jean. Eu acho que a grande questão é a seguinte. É, é, é... Será, assim para sempre, pela idade da maioria dos então, jogadores que formam a base titular? É... Ou é possível mexer com uma nova comissão técnica, é com certo, um novo eu jeito de, eu jogar? Eu eu acho de jogar? Eu acho que, assim, é, chegaram impossível jogadores... é impossível responder isso.
4: Não, chegaram jogadores novos, você tem, evidentemente, alternativas que vão permitir também ao técnico rodar mais... É, tem uma questão também do controle, de você saber qual é o limite desse time e eventualmente controlar e alternar o tipo de jogo que você vai fazer. Então, é, o, o próprio Vitor Pereira, a gente já viu ele falando que ele gosta do time dele o tempo todo, mordendo, per perde, pressiona lá em cima, não sei o quê. E talvez não seja possível, pelo menos com esse elenco se ele considerar que esse é o time titular, fazer isso o tempo todo. Uhum. E a gente conhece times de futebol que alternam a maneira como ele se comporta em campo. Eu só queria, até por achar que tudo isso ainda vai ter uma evolução indiscutível no Corinthians, porque o técnico acabou de chegar. É... Tem uma coisa que me incomoda bastante, no... e aí até porque nós estamos falando, do, do, vamos dizer, das estrelas, dos, dos novos contratados, dos recém-contratados, o Roger Guedes é aquele mais jovem. O Roger Guedes é um cara que, sim, eu sei, ele pediu, ele falou, eu, eu quero me candidatar a jogar ali como o 9, como o cara central, como o cara mais próximo do gol, etc. E tal. Agora, eu não acho, sinceramente, que na hora que você vai fazer uma mudança, que você vai tentar colocar outros jogadores, porque você vê a necessidade de colocar outros jogadores renovados, o Roger Guedes seja um cara que tenha que sair daquela posição para fora do campo. Até pela condição física dele, melhor, né, por uma questão também de idade e tal, é, em relação aos outros, às outras grandes estrelas do Corinthians. Eu gostaria de ver o Roger Guedes jogando pela beirada. Eu acho que ele rende muito jogando pelo, quem sai? pelo lado do campo. Não, hoje mesmo ele não precisava ter feito duas alterações. Ele poderia ter feito uma. Ele, né? ele, sem
3: colocar o Mantuan ele pode ou tirar, sem colocar ele, o Adson? Ele, ele
4: pode tirar. Então, não colocando um dos dois. Faz a substituição em relação Porque ao. Porque o é um
3: jogador para mim tá pedindo passagem, tá? No Também time acho. titular. Também
2: é, concordo Nesse com momento. Você.
3: Então,
4: é, eu, é assim, a gente, e, é lá no a gente campo também. viu Ele quando é, Júnior
2: é, o Júnior Moraes tiver condições, acho Ele que o Roger Gatti... Não, mas, vai, mas é, é disso que eu estou tô... uma... um do... né, é, é é falando. Viabilizar na equipe. É disso uma coisa,
3: Tem jogadores de 23 que atuam como se tivessem 35 e tem jogadores de 35 que atuam como se tivessem 23. Eu estou falando muito da questão física. O
4: que eu estou querendo dizer é que assim, agora o Corinthians tem um 9. Né? porque o Jorge me parece que, que tá disse ca... ao
2: final do jogo que era para jogar 15 minutos então ele já se não espera esse 9 saindo para jogar isso contra o óbvio é. mas assim
4: a partir do momento que ele entra e ele entrou ele pena. pode entrar para ser o 9 e o Roger Guedes pode ser deslocado para jogar aberto é, em vez de você mudar... E o William é, lá do direito. Os, onde os ninguém discute, três... ele rende mais. Exato. então mas, Isso ninguém discute. Mas é, ele rende é mais time. e rende muito. Ele é muito bom jogador. Ele é muito Roger bom jogador. Guedes. Ele tem outras questões, outros problemas, mas ele rende muito mais jogando pelo lado. Então, eu acho que agora que você tem o 9, na hora que você for fazer essa mudança, deixa o Roger Guedes em campo. Abre ele e deixa pelo menos 15 ou 20 minutos para ele jogar ali onde ele costuma Eu achei que mais. isso ia
2: acontecer no jogo.
4: É, e, e faria sentido. Porque, de repente, também você vai falar... Dependendo do que forem os 15, 20 minutos E ainda estamos no estadual É um bom momento para você perceber se, se esse cara né, vai lá e, e come a bola 15, 20 minutos pelo lado No jogo seguinte você já pensa no,
2: Alguns nomes vão sobrar, por exemplo o Juliano já é banco hoje Pode ser titular, mas é, Jogar com Paulinho, Juliano e Renato Augusto numa situação como hoje Tira o primeiro volante, tá bom mas não é para começar um jogo assim.
4: Só que o Paulinho é. não está jogando bola é. para ser titular.
2: Jogar no la, esse jogador pelo lado do campo, como aconteceu no primeiro jogo, Juliano, não, não vai começar. Pelo lado ele não vai. Então, é. concordo com o Acho que o Adson pode ser um garoto que pode ocupar outras. Pode ocupar mais espaço em relação tá ao Gustavo. More merecendo ser mais vezes testado, Isso. né? Agora, tá bom, se o Júnior for titular, quando estiver bem fisicamente, você vai ter Adson ou Gustavo, Júnior, William. Opa! Sobrou o Roger Guedes, então. com o Juliano no banco. Já era o Corinthians, não tinha. Não tinha um banco. Hoje você tem dois que eram titulares e podem jogar. Isso pode até despertar no Roger Guedes algum outro jogo que... Porque ele, hoje ele teve pelo centro e pelo lado. Uhum. Não tem essa. Aqui ele está arrebentando, aqui está difícil para ele. Não, ele não está arrebentando nem aqui, no lado e nem por dentro e hoje então, eu entendi ele
4: tem jogado na sequência pelo e hoje tempo. tem
3: uma coisa de postura na troca do técnico quando ele coloca o Adson primeiro e tira o William ali porque o Willian sentiu aí ele coloca o Mantuan e ele coloca o Juliano Juliano jogando mais adiantado e puxa o Renato para trás porque ele queria uhum. dar força à marcação na frente para Corinthians retomar a bola na frente e recuperar o jeito de jogar claro. é uma questão física da troca senão o Juliano não jogaria mais à frente do Renato o Renato Sim. foi jogar atrás porque dali saiu o passe redondo, claro. tal, o Renato cansa. Não, não. funcionou. O técnico Será vai que se eu, treinar o função, time. É, é... claro. Em função
2: disso tudo que a gente falou aqui, que é da natureza do Corinthians, de ter dois dias a menos de recuperação do uhum. Clássico em relação ao São Paulo. Exato. Será que a gente não vai ver uma equipe um pouquinho diferente? Dois, classe, dias, no... talvez dois dias inteiros. Então, Talvez não, não, seja ele, ele um, terça feira de noite.
4: É bom lembrar: o Vitor Pereira ele já fez uma mudança quando ele chegou em relação àquele time que era visto como a entrada do Gustavo.
2: Né? No segundo, e o no segundo indo... jogo, no clássico, é. ele jogou ainda igual. É,
4: que acho que era ah, até normal é. ele não chegar ah, querendo chegar, dizer: opa, cheguei aqui. Exatamente. Até Mas... porque tirava um cara grande. No segundo ele já mudou e pode ser que mude. Até porque, como a gente está falando aqui. A gente acabou de citar três, quatro nomes que estão no banco e que são opções que podem começar jogando e que não seria nenhum absurdo começar jogando. O Júnior Marais hoje seria por uma não, questão é. física, uhum. né? Que não, não poderia começar.
0: Ó, Nós temos é, uma sequência de imagens e essa sequência mostra que o gol marcado pelo Gil foi planejado, foi treinado porque o Corinthians, ó, ó primeira tentativa. Foram três. Gil, cabeceando para fora. O levantamento vai exatamente no mesmo ponto. Segunda tentativa, cabeçada, onde está bem posicionado o goleiro. E a terceira tentativa é o gol que sai. Isso mostra trabalho, treinamento, e, e vinha faltando muito ao Corinthians é, uma boa bola parada. né? Principalmente nos tempos do Silvinho. É. Só que tem que trabalhar a defensiva também. Foi é,
4: <risos> ah, e... um né? É. Um mesmo. E, e tem uma... É. E tem, e tem uma eu, eu
3: vejo também por outro lado. É trabalhado. Mas três bolas no mesmo lugar... E três vezes o Guarani permitindo o cabeceio, essa última do Matos. Não é todo mundo que vai permitir. É, eu acho que...
2: O, Brine, o Guarani, é, o Guarani também nessa história. Uma quantidade de gols, foram gols, assim, de bola viajando na área do Guarani. Você percebia que eh, entre goleiro e defensores havia uma... assim, uma... assim, uma incompatibilidade. Então era a saída para cá, trombada ali e tal. Então o Corinthians sabia que ali tinha uma deficiência e tentou ganhar o jogo... Num desses momentos, a bola parada é um momento super importante do jogo. Mas teve cobrança direta e teve cobrança trabalhada com o Renato, é, com, foi. com, com pelo o chão. William. É. Porque você cria uma nova jogada, você cria uma possibilidade de jogar a bola na segunda trave, nas costas da marcação, e ele tentou fazer isso. Sim, é um trabalho que, por exemplo, hoje nós estamos na quinta-feira. É. Amanhã é um dia de recuperação. É, o sábado, dificilmente você vai ter o Renato no campo treinando. É, vai... então, eu não sei se o Renato até vai para o jogo de, de domingo. Então, assim, o, o que vai ser trabalhado até domingo é aqui, ó na conversa, no vídeo e muito pouco no campo. Datas,
0: horários, locais definidos das semifinais, depois de definidos os confrontos nesta noite de quinta-feira, olho na tela. Neste final de semana, teremos no sábado a primeira semifinal, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Seis e meia da tarde vai acontecer no Allianz Parque. O Palmeiras não deve jogar se se classificar a final em sua casa, mas na semifinal terá à disposição Allianz Parque neste sábado. São Paulo e Corinthians no Burumbi, domingo às quatro da tarde. Tá? Então, jogos únicos, né? não, não há ida e volta neste confronto. Palmeiras, Quem quiser Paulo, saber tudo, vem casas. com a
2: gente. A gente tá, vai estar tá fazendo pré também, o pré-jogo também, com Sport Center e tal. Boa! No domingo vai ter isso, antes do Clássico. Então, cola oh, e, e aí... aqui, como diria Vitor Bini.
0: E são... É Ele nós. fala, tá, moderninho, falando cola
3: aqui. Estamos junto e misturado.
0: Ó, e esses quatro times estarão envolvidos no sorteio que mostraremos nesta sexta-feira, meio-dia. Primeiro, São Paulo, sorteio dos grupos da Comembol sul americana E depois, Corinthians, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras, Bragantino e Corinthians, Pô, essa, Red se, Bull se, Bragantino, se aqui no sorteio da Comembol é um, Libertadores já é em sequência.
2: é uma primeira partida que você tem que,
0: é. tem que
2: torcer muito nesse sorteio. Ao aqui. vivo, a gente
0: apresenta nesta sexta-feira. Que coisa maravilhosa. É, que... E não estou falando do Gian. Não, no não, mesmo é, não, não é esse momento. Eu achei que ele fosse levar pra casa. em intervalo agora. com essa maravilha. Você vai levar pra Vocês casa não vão já. me cortar pro Jean agora. Intervalo não, com essa maravilha não, na nossa dizer. tela. Pode vai nem costar muito. Você morte, vai levar pra casa, né? Ninguém agora, cortou
4: agora. Agora com ela. Agora.
0: Senhoras e senhores, estamos encerrando esta edição do Ninha de Passe. O programa volta no domingo às 8 e meia da noite. Fica agora com a edição ao vivo do Sport Center. Valeu, Paulo Calçade, André Furi, Genova. Vamos até a próxima
3: Saúde e paz a todos. Boa. Bom resto de quinta-feira e ótima sexta. Tchau, tchau. Valeu.
0: Sorteio nessa sexta, hein? Não se esqueça. Meio-dia.
1: Que pena, Itália, Jean. Pena, pena.